0: In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Sabine Storm über den Tod ihres Papas, der 2017 an einer Krebserkrankung starb. Wir sprechen über Vatertage und ihren persönlichen Trauerweg, was sie dabei geholfen hat und was überhaupt nicht. Und wie sie heute selber mit Seelensport trauernde Menschen begleitet. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Sabine, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist. Wir kennen uns ja doch schon einiges an Zeit. Es sind ja doch schon ein paar Jahre jetzt. Und du bist ohne von den ersten Seelensporttrainerinnen gewesen. Und jetzt bist du auch noch die erste ähm, ja, Trainerin, die Gast ist in meinem Podcast und das freut mich umso mehr. Und vielleicht magst du die erstmal selber einfach in deinen Worten
1: vorstellen. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Kati. Ich bin sehr gerne hier in deinem Podcast. Ich bin Sabine, 42 Jahre alt und ich lebe in der Nähe vom wunderschönen Tegernsee. <lacht> und bin, ähm, ja, im Hauptberuf bin ich Redakteurin. Und im Nebenberuf, im Herzensnebenberuf bin ich Seelensporttrainerin und Trauerbegleiterin und Auspizbegleiterin.
0: Wahnsinn. Und genau diesen Weg schauen wir uns so genauer an, wie es dazu kommen ist. Ähm, es ist ja nämlich Vatertag in Österreich. Also heute, mhm. wenn diese Folge rauskommt, ist Vatertag in Österreich. Und es gibt ja viele Menschen, die eben gerade an diesem Tag ihren Papa vermissen, weil er eben verstorben ist oder weil es ein schwieriges Verhältnis gibt oder andere Gründe da sind. Und bei dir ist ja oder Papa verstorben. Magst du da vielleicht einmal erzählen, wie war das, was ist passiert?
1: Ja, mein Papa ist 2017 gestorben. Er hatte Krebs. Und wir haben ungefähr vier Wochen vor seinem Tod von seiner Diagnose erfahren. Und dann hat mir die Ärztin gesagt, dass es keine Hoffnung mehr auf Heilung gibt. Und mich hat das getroffen wie ein Schlag, natürlich. ja. Und ähm, die Zeit zwischen der Diagnose und seinem Tod war, ja, war sehr intensiv, natürlich, war sehr traurig, war auch für mich sehr verwirrend und äh, ich, ich wusste überhaupt nicht, wie ich umgehen soll mit dieser Situation weil ich vorher keine, keinen Zugang hatte zu Tod und Trauer und Sterben. Ich habe diese Themen ganz erfolgreich verdrängt. Ich, ich wollte damit nichts zu tun haben und dachte immer, es trifft nur die anderen, naiverweise. Und dann mhm. stirbt mein Papa, der ein sehr, sehr wichtiger Mensch war für mich. Und gleichzeitig war es auch nicht immer leicht mit uns beiden. Mhm.
0: Ja, und dieses schwierige Verhältnis, wir haben ja schon im Vorhinein ein bisschen drüber geredet, ist ja immer wieder auch Thema bei dir gewesen und auch vor allem in deiner Trauer. gell Und ähm, es ist ganz oft so, dass wenn eben ein schwieriges Verhältnis da ist oder war, dann wird von außen oft so vorgegeben, du hast ja jetzt gar kein Recht auf Trauern oder man denkt das auch von sich jetzt. Gell? Ähm, eigentlich darf ich doch jetzt gar nicht so traurig sein wie jetzt jemand anderer, der... Ein besseres Verhältnis vielleicht klettert. Wie war das für die jetzt so? Wie hast du das erfahren?
1: Also, das war für mich in der Phase, in der er so krank war, zum Schluss war das schon schwierig, weil ich sehr, naja, ich war so unsicher und orientierungslos. War ich jetzt zu ihm ins Krankenhaus oder mache ich das nicht? Und ich habe dann mit Menschen gesprochen, die mir nahe gestanden haben, und die haben gesagt: Fahr hin. Und das habe ich dann gemacht. Und das war wunderschön und unfassbar traurig zugleich. Wir haben Erinnerungen geteilt und er lag da in seinem Bett und wir haben irgendwie wir haben gelacht, er hat rumgealbert. Und es war, also dieses die, diese Spannungen, die wir vorher hatten, die waren in dem Moment kein Thema mehr. Also wir haben uns schon in den Jahren, bevor er ähm, so krank wurde, haben wir uns langsam angenähert, ja. Aber wir haben eben auch viele Jahre gehabt, in denen hatten wir gar keinen Kontakt. Und das wussten auch Menschen in meinem Umfeld, dass ich keinen Kontakt zu meinem Vater hatte. Und ja, das ist mir schon auch passiert, dass im Nachhinein dann Menschen aus diesem Umfeld auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich verstehe gar nicht, dass dich das so umhaut. Ihr hatte doch keinen Kontakt. Oder das war, du warst doch so oft so wütend auf ihn und, und das war doch so schwierig und so. Und ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, was ich darauf antworten soll. Mhm. Heute würde ich anders damit umgehen. Ja, heute würde ich sagen, hör mal zu. Das ist mein Papa und das wird immer mein Papa bleiben. Ja, der war gerade als ich klein war, war der mein Held. Der war mein wichtigster Berater. Der war alles für mich. Und der Papa bleibt der Papa. Und das, geht, das gilt auch für die Mama oder für andere Menschen, die sterben, zu denen wir vielleicht ein schwieriges Verhältnis hatten oder wo es Streit gab, äh, bevor die gestorben sind, wenn man sich nicht verabschieden konnte oder so. Deswegen darf man trotzdem traurig sein. Das ist ganz normal. Aber dieses diese Bemerkungen aus dem Umfeld, die haben mich dann auch verunsichert. Ich selbst war auch verunsichert, weil ich dachte, also manchmal habe ich mir gedacht, woher kommt denn all diese Liebe das mhm. war doch so schwierig zwischen uns und woher, ich, ich konnte mit diesen ganzen Gefühlen überhaupt nicht umgehen und in meinem Trauerprozess, der sehr intensiv war, wo ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, konnte ich das für mich irgendwann lösen und jetzt schaue ich auf meinen Papa voller Liebe. Das, mhm. was bleibt, ist Liebe und ich mhm. weiß, dass er immer bei mir ist und das, was war, ist vergangen und ähm, er, bleibt. er hm. bleibt. Das ist schön.
0: Und das ist, glaube ich, aber auch bei vielen so, also so, und ist gerade in vielen anderen Einzelbegleitungen erfahren, ähm, dass auch ganz stark nicht nur eben betrauert wird, dass der Mensch verstorben ist, sondern dass eben oh die Konfliktsituation betrauert wird, dass es das geben hat, dass es überhaupt da war, dass Zeit vielleicht versäumt wurde, etc. Also oh diese Elemente werden betrauert und lösen eben Traurigkeit aus und ich glaube, das ist in der Gesellschaft dann oft einfach nicht bewusst, dass es auch das sein kann, was betrauert wird zusätzlich mhm. zu all dem anderen, gell? Ja, und dass ja. es dann sogar oft nur herausfordernder ist, weil es eben diese Konflikte geben hat und nur diese Liebe gegeben
1: hat. Absolut. Und das also, das geht mir auch manchmal heute noch so gerade die die allerletzten Tage meines Papas wäre Würde das jetzt heute passieren, gäbe es für mich überhaupt gar keinen Zweifel, bei ihm zu sein. Mhm.
0: Und
1: das war ich nicht, mhm. weil wir damals noch in einer anderen Phase waren und weil diese diese Nähe, das hat sich so falsch angefühlt. ja Und heute spüre ich eine ganz andere Nähe zu ihm. Und ja, das gilt es auch zu betrauern, nicht bei ihm gewesen zu sein als ja. er gestorben ist. Und das macht was mit mir, das beschäftigt mich. Und das darf ich lernen zu akzeptieren, dass ich mich damals so entschieden habe. Und wir wissen ja auch immer nicht, wie das Menschen geht, die, die gerade in so einem Prozess sind. Für die ist das manchmal auch leichter, wenn Angehörige eben nicht da sind. Na, das ja. weiß ich aus meiner, ja. aus meiner Arbeit als Hospizbegleiterin, dass es viele Angehörige beschäftigt, dass ihre Lieben gestorben sind in dem Moment, wo sie mal zwei Minuten auf dem Klo waren. <lacht> da sitzt du da acht Stunden und mhm. hältst die Hand. Und wenn du rausgehst zwei Minuten aufs Klo und derjenige stirbt dann in dem Moment, dann ist das oft belastend für die Angehörigen. Aber in den meisten Fällen ist das so. Und das, das ist auch was, was mich so ein bisschen tröstet, dass ich mir dachte, äh, Papa durfte alleine gehen, wir gehen alle alleine, ja, am Ende gehen wir alle alleine diesen Weg. Und dadurch, dass ich so eine starke Verbindung zu ihm spüre, äh, tröstet mich das. Aber die Situation hat mich sehr beschäftigt, ja. Das hat Einfluss auf, auf den ganzen Prozess und da ist es einfach wichtig, dass man liebevoll mit sich umgeht und auch das nicht ausblendet, mhm. dass diese Konflikte da waren. Und es bedeutet auch, dass man auch nach dem Tod noch wütend sein darf, zum Beispiel auf diesen Menschen. Ja, ich habe, erinnerst dich an die Seelensport-Erholungswoche, mhm. an die Einheit zum Thema Wut. Ja. Das dauerte drei Sekunden. Du hast gefragt, worauf seid ihr wütend? Und ich habe gar nicht. Ich habe gar nicht viel drüber nachgedacht, mir schossen sofort die Tränen in die Augen und ich habe eine unfassbare Wut darüber gespürt, dass er nicht zum Arzt gegangen ist. Mhm. Ja? Warum, verdammt nochmal, hat er uns das angetan? Ja? Das war mein Gefühl in dem Moment und äh, diese Wut darf da sein. Ja, mhm. das ist, Es ist sein Leben und es ist seine Entscheidung. Das ist die mhm. eine Seite der Medaille und meine Wut, die da ist, auch über alles, was wir eine Auseinandersetzung hatten, was wir für Zeiten, die wir nicht miteinander hatten, auch die Wut darf da sein. Und ich bin überzeugt, nur wenn wir die Wut spüren und zulassen, dann finden wir auch einen Umgang damit. Ja, absolut. Und
0: äh, was mich noch weiter interessiert ist, wenn du jetzt so zurückblickst auf vergangene Vatertage, also als dein Papa noch gelebt hat, war das bei euch irgendwie Thema oder habt es da irgendwas Besonderes gemacht überhaupt an dem Tag? Weil es gibt ja wirklich viele Menschen, die unternehmen dann etwas Besonderes. Andere sagen, ja, ich bin Tag wie jeder andere. Jeder Tag ist Vatertag und jeder Tag ist Muttertag für mich. Gell? Wie war das bei euch so oder bei dir?
1: Also da ähm, haben wir schon immer sowas, also ganz früh haben wir was gebastelt. Äh, mhm. für Papa meistens hat mein Bruder dann einen Ausflug gemacht. Wir haben so einen Männerausflug gemacht, mein Bruder und mein Papa. Die sind dann immer zusammen wandern gegangen in die Fränkische Schweiz. Das war so deren Ritual. Und na ja, natürlich äh, war der Vatertag schon ein Thema, so wie der Muttertag auch ein Thema war. Mhm. Ja. Und was äh, würdest du jemandem jetzt sagen, der jetzt eben...
0: An diesem Vatertag, also gerade vielleicht so Heint die Folge hat, ja, was, was würde ich ihm roten oder empfehlen zu tun, was hilft oder was kann helfen?
1: Also, ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch so gelernt, dass ähm, es helfen kann, die eigenen Gefühle, so wie sie sind, äh, zu akzeptieren. Ja, und zwar egal wie. Also egal, was das was das Außen sagt, ob man jetzt an dem Tag, ob man da einfach drüber hinweggehen sollte eigentlich oder was auch immer das Umfeld sagt, völlig egal. So wie ich mich an dem Tag fühle, es ist es okay. Und zwar, auch wenn ich mir denke, Vatertag, jo, pff, na naja, ist mir jetzt egal. Ne? Also interessiert mich eigentlich nicht. Ich spüre da gar nichts. Ich habe keinen, es, es tut mir nicht weh oder, ne? Genauso wie, ähm, ich bin unfassbar traurig, auch das zu akzeptieren und dann eben zu schauen, wie kann denn ein Vatertag ohne Papa aussehen? Also, mhm. was kann ich tun, damit ich mich dem Papa nah fühle? An welchen Ort kann ich gehen, um eine Verbindung zu Papa zu spüren? Vielleicht kann ich gerade an Vatertag Spuren aufnehmen, die Papa schon gelegt hat. Vielleicht würde man dann einfach diese Wanderungen zusammen mit anderen Menschen machen, so wie mein Bruder das mit ihm gemacht hat, da nochmal wandern auf der Strecke oder was auch immer. Und was übrigens aus meiner Sicht genauso okay ist, und das habe ich auch oft gespürt, ist ein totale Wut darauf, dass auch dieses ganze Vatertagsgedöns, <lacht> ja, bei Instagram und weiß ich nicht wo, du wirst zugeschmissen mit Sachen über Vatertag. Und ich habe es gehasst. Vor allem am, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, lasst mich zum Teufel in Ruhe mit Vatertag. Ja? Ich war so unglaublich wütend auch an dem Tag. Und auch das ist in Ordnung. Mhm. Mhm.
0: Total. Und äh, das ist ja eben bei ganz vielen Tagen. Also. Sei es Muttertag oder Valentinstag für Paare, ja. da ist es auch immer ganz extrem. Gell? Ähm, da ist natürlich das ganze Marketing, die ganzen Firmen sind nur darauf ausgelegt und man kommt fast nicht aus. Oder wenn man es eben selber so gar nicht gefeiert hat wirklich oder bewusst erlebt hat mit seinem Papa, mhm. kommt man nicht dran vorbei. Es ist einfach dann überall dieser Begriff und es erinnert natürlich ständig ähm, noch mehr, dass eben an diesem Tag der Papa nicht da ist. Ja, Und ja. Ähm, was hast du zum Beispiel an deinem letzten, am letzten Vatertag? Bei euch in Deutschland ist ja im Mai so viel was. Mhm. <lacht> Bei uns in Österreich eben im Juni immer. Ähm, Gibt es da für die etwas, wo du jetzt regelmäßig machst jeden Vatertag? Oder wie wie ist dir dieses Jahr gegangen?
1: Dieses Jahr ging es mir ganz komisch. <lacht> Also es ist ja äh, ist 2017 gestorben und äh, ich war im Urlaub und ich habe überhaupt nichts, erstmal überhaupt nichts mitgekriegt von Vatertag. Ich war nicht bei Instagram, ich habe keine Banner auf irgendwelchen Websites gesehen, niemand hat mich darauf hingewiesen. Und ich bin an dem Tag aufgestanden und ähm, wie gesagt, ich war im Urlaub, das sollte man ja meinen, es geht einem gut. Mhm. Und es war ich war einfach bedrückt. Ich war traurig, ich war, ich habe Sehnsucht gespürt und ich wusste nicht nach was. Mhm. Und ähm, ich habe gelernt, wenn ich sowas spüre, mittlerweile bewusst damit umzugehen und zu gucken, was ist denn da. Und nicht wegzudrücken, mich abzulenken oder was auch immer, sondern dahin zu schauen. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, es ist Vatertag. und dann habe ich mich bewusst an ihn erinnert. Ich habe, ich habe, in meinem Fall habe ich jetzt Texte gelesen, die ich äh, über diesen Tag schon geschrieben habe, auf meinem eigenen Blog, auf deinem Blog. Ja. Und ich habe mich an ihn erinnert. Also ich habe mich liebevoll erinnert, vor allem in der Zeit, als ich noch klein war. Mhm. Ähm, die Situation, in die, die ich geschildert habe in deinem Blogartikel, als ich mich damals als Kind, schwer an der Hand verletzt hatte und er mich versorgt hat mhm. und da so viel in dieser Situation so viel Liebe war, es war so viel Liebe und diese Situation werde ich nie vergessen und dann saß ich da so auf meinem Campingstuhl und habe in den Wald geguckt und habe mir gedacht wie dankbar bin ich, dass ich so viel Liebe von ihm erfahren durfte, er war da und ich bin auch so dankbar dafür gewesen an diesem Tag, dass ich diese Situation nicht vergessen habe, ja mhm. auch wenn also mein Finger ist heute noch, sieht heute noch anders aus als alle anderen Finger, <lacht> weil ich mir den so eingequetscht habe in der Kaufhaustür, dass der Nagel ab musste. Krass. Und äh, mein Papa war mit dabei, als der Nagel abgemacht wurde. Und eigentlich ist das so eine schmerzvolle, schreckliche Situation, mhm. die aber jetzt für mich mit ganz viel Liebe verknüpft ist. Und das ist, dafür ist er verantwortlich. Das ist sein, das ist sein Verdienst. Mhm. Und daran habe ich mich erinnert. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, ah, okay, heute ist dieser Tag und deswegen geht es dir so, ging es mir besser. Mhm. Alles klingt echt schön. Ja, da
0: sieht man das, ähm, ja so die Intuition oft, gell? einfach ja. schon das Ganze wahrnimmt, ob wenn es doch nicht so bewusst ja. geschieht. Und es ist ja dann doch eben so ein Zeitraum, oder? Man es im Mai ist es immer. Mhm. Und ja, vielleicht ist das dann einfach gerade aufgeploppt und du hast das ja. so ja. spüren können.
1: Ist wie mit der Trauer, ne? Das kannst mhm. du ja nicht steuern. <lacht> also das, äh, dieses Gefühl kommt... Mhm. Und dann haben wir irgendwie damit umzugehen. Mhm. Na? Äh, natürlich gibt es Momente, in denen man sich dann ablenken kann und was anderes machen kann. Äh, manchmal geht das auch einfach nicht anders, ja? dass man halt was anderes macht. Aber solange ich die Möglichkeit habe, mich bewusst einem Gefühl zu widmen und reinzuspüren, tue ich das auch, weil es mir mit dem Verdrängen nicht so gut geht. Ich bin kein, keine gute Verdrängerin.
0: Ja. Voll. Jod. <lacht> schön ähm, ja und es hat ja irgendwann in deiner Trauer einen Punkt gegeben, wo du eben gedacht hast so, ich will diesen Weg nicht alleine gehen, ich will mal Hilfe holen ähm, und dann bist du beim Seelensport gelandet ja. erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und was genau war es denn beim Seelensport, das dir da so gut getan hat
1: also ich habe äh, deine Geschichte schon länger verfolgt. und ehrlich gesagt ist meine Anfrage bei dir aus einer absoluten Verzweiflung entstanden. Das war ja auch schon ein paar Monate nach Papas Tod. Ich bin einfach im Leben und im Alltag nicht gut klargekommen. Ich habe mich sehr verändert. Mhm. Ich habe mein Umgang mit anderen Menschen hat sich verändert. Ich war nicht mehr so, ja, also ich, ich, Du hast mich angeguckt und ich habe angefangen zu weinen, so ungefähr. Ne? Und irgendwann geht das Leben aber weiter. Und dann ging auch der Job weiter. Und ähm, ich habe mich schwer getan. Ich habe alles sehr persönlich genommen und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe keine Möglichkeit, mich zu schützen ähm, und umzugehen mit diesen Gefühlen. Welche Gefühle da alle sind, habe ich eigentlich erst im Seelensport richtig gelernt. Ne? Und ich habe, ja, ich habe ein sehr unschönes Gespräch gehabt und habe mich dann, habe ungefähr eineinhalb Stunden gebraucht, um mich von diesem Gespräch wieder zu erholen. Und dann habe ich gedacht, nee, also das geht jetzt nicht. Ich brauche was, äh, was mir hilft. Und dann habe ich Kontakt zu dir aufgenommen. Und das hat mir sehr, das hat, hat mich sehr, ähm, mir hat vor allem geholfen, dass du mich ausgehalten hast. Das, das der Seelensport war für mich wie so eine Art Traueroase. <lacht> so das klingt jetzt vielleicht gut so Ein schönes Wort. Wort. Ja. Traueroase. Ein neues, schönes Wort für ja. Trauer. Aber es war so, weißt du, an einen Ort, an den ich gehe, wo die Leute mich nicht komisch angucken, weil ich weine oder weil ich äh, weil ich sage, es, es geht mir nicht gut. Nee, und auch übrigens ein Jahr später ist es immer noch nicht besser. Ja. Das genau. ist. Äh, Einfach, du hast mich ausgehalten. Und mit dem Sport, ich habe dadurch, dass ich mich so sehr verändert habe, dass meine Werte sich verändert haben, mein ganzes Weltbild hat sich verändert, meine Leistungsfähigkeit hat sich verändert, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, ich kann gar nichts mehr. Also vor allem im Job hatte ich das Gefühl, ich kann überhaupt nicht mehr mithalten. Null. Ich kann nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann nicht mehr. Ich kann, ich, ich bin überhaupt nicht mehr proaktiv, ich habe nur noch funktioniert und das in meinen Augen ziemlich schlecht. Ja. Und der Sport hat mir aber gezeigt, ich kann noch was, denn ich war ja extrem unsportlich. <lacht> Die schwierigste Übung im Seelensport war für mich der Schneidersitz. Da hast du mich <lacht> richtig mitgequält. Ich ja, das kann, das kann, ich kann mich noch erinnern. <lacht> <lacht> und immer diese, dieser Einstieg, der eigentlich ja entspannend und angenehm sein soll. Ich saß da immer und meine Beine haben gezittert und ich dachte, das tut so weh. Aber äh, ich habe trotzdem, jetzt sitze ich stundenlang im Schneidersitz, ja. weil, ich das, weil ich diese Erfolge gesehen habe. Ja, Und irgendwann fiel es mir dann auch wieder leichter im Job, weil ich morgens eingestiegen bin mit ein paar Minuten Seelensport habe ich jeden Morgen gemacht und es hat mich geschützt. Und wenn ich dann in Situationen saß, die mich vorher total überfordert haben, wo ich nicht gewusst hätte, wie gehe ich damit um, habe ich an die Übungen gedacht, zum Beispiel zum Thema Selbstschutz. Ja, ähm, ich bin nicht hilflos ausgeliefert, Situationen, in denen ich mich überfordert fühle, sondern ich kann mich selbst beschützen und das habe ich gelernt im Seelensport. Und du also mir hat vor allem auch dieses Individuelle geholfen. Ne? Mhm. Für mich wäre halt ein Fitnessstudio nichts gewesen. Zum einen, weil ich die ganze Zeit geheult habe, Ich konnte keine laute Musik ertragen und ähm, ich fand das immer so faszinierend. Du hast mich zu Beginn der Stunde immer gefragt, wie fühlst du dich denn heute? Und dann habe ich dir gesagt, was mich beschäftigt hat in der letzten Woche. Und dann hast du Übungen gemacht, die einfach eins zu eins auf diese Gefühle gepasst haben. Und ich habe mir gedacht, wie macht sie das? Warum passt das hier alles so gut? Also es ist kein, es ist halt nicht so das Yoga, wo man dann mit dem Ziel hingeht, sich zu entspannen oder den Körper zu stärken oder so, sondern die Kombination aus meine Trauer darf sein und ich stärke meinen Körper. Das hat mir geholfen. Ja, schön,
0: schön auf den Punkt gebracht. <lacht> Ah, das berührt mich immer wieder, wenn du so erzählst und vor allem, wie du jetzt selber einfach über Gefühle und äh, über die Übungen und so, also wie professionell du jetzt selber einfach sprichst gell? und wie selbstsicher und selbstbewusst. Wie gesagt, ich kenne dich ja auch noch aus dieser Zeit und wie verunsichert du oft warst ja. und jetzt einfach so viel Stärke in dir da ist und so viel Sicherheit und im Umgang mit der eigenen Gefühlswelt und jetzt auch noch äh, in der Begleitung darin, also
1: berührt mich immer wieder selber voll. Ja, ja. ich auch, ja, und ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht getrauert hätte. Mhm. Weißt du, wenn ich das nicht durchlebt hätte, wenn ich nicht all diese Gefühle mit einer achtsamen Begleitung kennengelernt hätte und vor allem festgestellt hätte, ich bin diesen Gefühlen nicht machtlos ausgeliefert.
0: Ja, total, total. Und so neben dem Seelensport, was hat dir schon so geholfen in deiner Trauer? Also einerseits eben Gefühlen Raum zu geben, in den Körper zum spüren, Bewegung über Seelensport,
1: anderes noch? Mir haben Menschen geholfen, die mir zugehört haben, die mich nicht verurteilt haben, die vor allem, die bei mir geblieben sind, Ähm. Ich muss immer wieder denken an meine wundervolle Freundin Tatjana, die ganz still und achtsam an meiner Seite war und die ähm, in meinem Büro saß am 1. Oktober 2018, also knapp ein Jahr nach Papas Tod. Und dann hatte sie so eine kleine Kiste dabei. Und in dieser Kiste waren 31 kleine Pakete. Und diese Pakete, da war überall so, waren so Süßigkeiten drin. Ja, also ein Snickers und Mars und sie weiß, ich liebe Süßigkeiten. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, der Oktober ist, glaube ich, kein so leichter Monat für dich. Deswegen habe ich dir einen besonderen Adventskalender gebastelt und, oh, da kriege ich einen Kloß im Hals, wenn ich ja. so erzähle, weil ich das einfach so, das hat mich so berührt. Mhm. Also,
0: wow, das ist, glaube ich, eine super Inspiration und Idee, um wirklich einer Freundin vielleicht was zum schenken, die gerade eine ja. Trauer ist. Oder vielleicht sich selber sogar. Warum nicht? Oh, sich selber, gell? Also, ich finde das gerade auch eine voll schöne Idee, einen eigenen Achtsamkeitskalender, egal ob es 30 genau. Tage oder 10 Tage, vielleicht selber ja, ja. kleine Sprüchler zum Schreiben oder eben jeden Tag eine kleine Süßigkeit, ähm, was auch immer man mag sich ja. da zu schenken, aber das ist schon extrem schön, wenn man einfach weiß, man wird von Freunden so getragen und äh, ausgehalten, obwohl man jetzt halt wie eine neue Person ja auch Tisch ist, gell? Ja, genau. also, ich ja. habe auch eine Freundin, äh, meine beste Freundin äh, in Berlin, die, äh, die hat wirklich, ich glaube, das erste Jahr jeden Tag in der Früh mir SMS oder WhatsApp geschickt, Sie schickt mir ganz viel Kraft, egal was halt ist. Sie denkt an mich, sie ist da und so weiter. Also ich habe mich immer begleitet von ihr gefühlt, obwohl sie so weit entfernt von mir gelebt hat oder ja. noch immer lebt. Gell? Ja. Das ja. war für mich auch so tragend durch diese Tage und immer gewusst, da ist jemand, ähm, ja, der denkt ganz fest an mich zu jeder Zeit und ist immer da, so in meiner Nähe, obwohl er eben, also im Herzen halt in der Nähe und das
1: hilft schon immens. Ja, auch wenn man das Gefühl hat, im Umfeld sind Menschen, die haben keine Angst vor allem. Weil man ja zu komisch geworden ist und, ja. und immer sagt, wenn man gefragt wird, wie geht's dir, immer sagt, ja, naja, schlecht halt geht's. Ja. Äh, danke fürs Fragen. Nächste Frage. Also das muss man auch aushalten können. Und die Menschen, die bei mir geblieben sind, die, die haben mir am meisten geholfen. Und ich war auch in Trauergruppen. Das hat mir auch geholfen. Einfach weil ich da auch das Gefühl hatte, ich bin nicht so ein Alien. In der, Im Rest der Gesellschaft hatte ich oft das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, weil ich immer noch Trauer ja, ja. Also teilweise haben sie in, 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 sich Leute in meiner Familie anhören müssen, direkt nach der Beisetzung. So, jetzt ist gut ne Jetzt geht es weiter. Jetzt, jetzt geht das Leben wieder weiter. Nach der Beisetzung. Da geht es ja, ja manchmal erst richtig was, ach, Also was ist denn das für ein Bullshit? Ja. ja. Und je, je öfter du das gesagt bekommst, desto unsicherer fühlst du dich. Und in diesen Trauergruppen habe ich aber gemerkt, es geht nicht nur mir so. Ja, es Natürlich können Trauergruppen auch belastend sein, wenn man dann von anderen die Geschichten hört. Aber ich habe das immer als sehr verbindend erlebt und das hat mir wirklich gut getan. Mhm. Schön. Ja. Schön.
0: Ja, und äh, vom Beruflichen her hat sich ja ebenfalls sehr viel verändert bei dir eben, Du hast ja angefangen, selber mit dir eben Seelensport zu machen, eben vor allem durch meine Begleitung auch. Aber irgendwann bist du an einem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hm, irgendwie würde ich gern selber Menschen begleiten, die in Trauer sind. Und hast dann eben den seelensport gemacht. Also du bist mittlerweile erfolgreich Seelensport-Trainerin. Und noch mehr, du bist Trauerbegleiterin, Hospizbegleiterin. Erzähl mal von diesem Weg, wie es dazu gekommen ist, ja, hat es da irgendwie einen Punkt gegeben bei dir, wo du gesagt hast, so jetzt war die Trainerin oder so jetzt war die Trauerbegleiterin? Oder ja, wie, wie ist das so dazu gekommen?
1: Ja, ich habe schon am Anfang ziemliche Zweifel gehabt, ob ich das machen soll, weil ich eben selber so unsportlich war. Mir dann dachte, also, ich, also vor, vor ein paar Jahren wäre für mich nichts weiter entfernt gewesen als der Gedanke, Trainerin zu so werden. Ich. Niemals, ja, kommt hatte... mir bekannt vor. <lacht> also ich hatte keine Kondition, ich hatte, ich war total unbeweglich und so weiter. Ich habe halt auch immer hohe Schuhe getragen. Also ich bin nie mit meinem in, im aufrechten Stehen, wenn man so runtergeht und dann mit seinen Händen an die Knöchel kommen will oder gar an die Zehenspitzen oder so. Never. Ist übrigens heute immer noch nicht der Fall. Aber das ist ja das, ist ja das, was den Seelensport für mich dann auch entscheidend gemacht hat, dass es darum nicht geht. Ne? Mhm. Es geht nicht um Leistung, mhm. es geht nicht um, äh, um, um gut aussehen oder was auch immer. Es geht nicht darum, die Beste zu sein. Es geht nicht darum, die Übungen perfekt auszuführen, sondern es geht darum, Sport zu machen, den Körper zu stärken und zwar mit Sinn. Ja. Und das ist auch zum ersten Mal in meinem Leben so gewesen, dass ich Sport mit Sinn entdeckt habe, wo der Sinn nicht war, möglicherweise abzunehmen oder was auch immer, Leistungsdruck zu spüren. Und ja, nachdem ich dann irgendwie all meinen Mut zusammengenommen habe, äh, habe ich gedacht, jetzt probiere ich es einfach mal, bei dir die Ausbildung zu machen. Und das war das Beste, was ich je, was die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und für mich war dann aber die logische Konsequenz, auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin zu machen, weil wir eben mit Menschen zu tun haben, die einen Verlust erlebt haben. Und es ist die eine Sache, ob man selbst einen Verlust erlebt ja. hat oder dann Menschen begleitet. Ja, da braucht man aus meiner Sicht gute Instrumente und Methoden an der Hand und auch eine eigene Stabilität und ja, auch absolut. eigene ja, eine eigene Richtung, also zu wissen, warum will ich das überhaupt machen, wohin will ich damit, wie kann ich mich auch selber abgrenzen und so. Ne? Mhm. Äh, deswegen habe ich dann noch die Fortbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und schon vorher eigentlich als allererstes die Fortbildung zur Hospizbegleiterin und das mache ich jetzt äh, auch. Also ich begleite Menschen, die im Sterbeprozess sind und ähm, ja, und im Trauerprozess. Und was erfüllt die so am meisten in dieser Tätigkeit? Also mich erfüllt die Nähe zu den Menschen. Mich erfüllen echte Begegnungen und Gespräche. Mich erfüllt, ähm, dass es kein oberflächlicher Smalltalk ist, sondern dass man sich auf einer Ebene begegnet, die echt ist. Und mich erfüllt auch zu sehen, wie die Menschen, ähm, wie die sich entwickeln in den Kursen. Also von dem Punkt, wo sie, wo sie, anfangen, auch oft auch mit Unsicherheit und ja, schaffe ich das? Ist das das Richtige für mich? Und, und auch hilflos im Umgang mit den Gefühlen und dann zum Schluss sehr sehr gefestigt, ja oder sicherer und ich mache ja in meinen Kursen oder wir machen in unseren Kursen die Trauer nicht weg. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wir holen sie dazu, wir schauen sie an. Und sich wirklich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die Menschen dabei zu begleiten, erfüllt mich so sehr wie nichts, was ich zuvor getan habe.
0: Mhm. Genau so.
1: Geht's mir um. <lacht> genau so.
0: Kann ich nur unterstreichen. Ja. Und offi finde ich diese, diese tiefe Dankbarkeit. Ja. So, was man dann oft am Ende von einer Stunde, ohne Worte manchmal, einfach kriegt. Ja. Ja, dieses, äh, diese Verbindung, Verbundenheit, diese Tiefe in den Gesprächen, wie du sagst, das ist einfach unbezahlbar. Das, ja. Das macht so viel Sinn dann. Und äh, ja, ich finde gerade, wenn, wenn man selber auch in Trauer war oder ist, dann sucht man ja auch noch etwas Sinnvollerem. Also es gibt einfach kaum noch etwas Sinn im Leben. Und ähm, Richtig, ja. das ist einfach etwas, was dann wieder so einen Sinn zurückbringt, oder?
1: Ja, es ist, also dieser Trauerprozess hat mich ja dahin geführt. Mhm. Und ohne diese Trauer hätte ich niemals, hätte, ich habe auch immer, ich kannte vorher schon Trauerbegleiter, aber ich habe mir gedacht, das kann, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, ja. Und ich doch, ich kann das, ja. Ich habe es gelernt und es ist etwas, was in mir ist, was ich erkannt habe, aber erst, als ich selbst Trauer zugelassen habe. Und für mich ist es so das Gefühl, und das ist wirklich nur für mich, ja, das ist das ich, will ich nicht als allgemeingültig sehen. Aber mein Gefühl ist, dadurch, dass ich diesen Weg gefunden habe, ist Papa nicht ganz umsonst gestorben. Mhm. Das ist ähm, das einzig Gute, mhm. was ich daraus, was ich daraus sehen kann. Ja, ja. voll,
0: total. Ja, und äh, weil du eben ja tätig bist als Seelensporttrainerin oder Trauerbegleiterin, Hospizbegleiterin, wo kann man die denn aktuell buchen oder sich von dir begleiten lassen? Gibt es gerade irgendwelche ja, aktuellen Daten, die du mit uns noch teilen willst? Oder vor allem nochmal den Ort vielleicht auch, wo du
1: nochmal tätig bist? Also ich lebe im, in der Nähe vom Tegernsee und bin hier im Umkreis tätig, bin ich auch die einzige Trainerin, in und um München arbeite ich auch äh, im Herbst äh, 2023, startet auch wieder ein Kurs bei AETAS. Das ist ein großes Bestattungsinstitut in München. Ähm, da gibt es die Daten auf der Website. Äh, auf der Seelensport-Webseite werden wir die online stellen, äh, beziehungsweise stelle ich sie auf meine Website online. Auf also meine eigene Website kann man mir eine Mail schicken, sehr gerne. Und dann können wir Einzeltrainings vereinbaren, die ich vor Ort mache oder auch online Trauerbegleitung, Trauerspaziergänge äh, für alle Formen von Trauer. Ja,
0: schön. Zum Abschluss würde ich noch eine Frage haben und zwar deine Lieblingsübung beim Seelensport und warum?
1: Meine Lieblingsübung beim Seelensport ist das Netz. Ich liebe das Netz, weil es ähm, mir dabei hilft, Gedanken umzuwandeln, gehen zu lassen. Ich fange mit dieser Übung Ängste, vermeintlich negative Gedanken, Dinge, die andere Menschen zu mir sagen, die nicht so nett waren, sammle ich ein, nehme sie über meinen Kopf zusammen, zerdeppere sie mit aller Kraft auf dem Boden und lasse sie dann gehen. Und wenn ich so, wenn ich diesen Gedanken hinterher gucke, sind das für mich immer so kleine, rosane Schmetterlinge. <lacht> ich denke mir, wie kann aus, sowas, äh, aus so so negativen Gedanken oder Dingen, die mir gesagt wurden, so Schönes werden, das macht diese Übung. Und okay. die äh, mag ich besonders gern. Die hat mir schon viel geholfen. Schön, schön. Und
0: wenn du jetzt nur eine Sache mitgeben möchtest, den Trauernden, die da gerade zuhören, was wäre das?
1: Also, ich möchte euch gerne mitgeben, schaut auf euch, seid im besten Sinne egoistisch, seid gut zu euch und ähm, seid euch gewiss, Trauer ist nicht das Problem, sondern Trauer ist die Lösung. Und wir dürfen alle uns öffnen unseren Emotionen gegenüber, wir dürfen unsere Gefühle zulassen, einen Umgang damit finden und ähm, dann können wir heilen. Das ist der Weg der Heilung mhm. über die Trauer und nicht um die Trauer rum.
0: <lacht> Schön, Ein schöner Abschlusssatz. <lacht> Ja, dann sage ich danke, Sabine, für das Gespräch. Wie gesagt, ihr findet alle Links dazu dann in den Shownotes. Und ja, danke, Sabine.
1: Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Trauerwelle,
0: dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.